0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazorCast, o um podcast aqui do Blog do Circus Brasil. Você já faz parte do nosso grupo de membros? Não? Então que tal acessar agora bit.ly barra colaborepsbr e conheça agora nossos planos de colaboradores. Nós do Blog do Circus Brasil já estamos há mais de dois anos produzindo o melhor conteúdo em língua portuguesa sobre o Seattle Seahawks que você pode encontrar na internet. O plano de colaboradores você vai estar ajudando a gente ainda a crescer mais e poder produzir ainda mais conteúdo. São planos começando a partir de 2,99 e onde você vai ter acesso a muita informação, muita muito conteúdo. É, como por exemplo, você poder fazer parte da nossa sala do Discord, onde a gente vai estar tá lá, muitas vezes comentando os jogos ao vivo, em tempo real, e ainda concorrer a brindes exclusivos aqui do blog. Então, venha fazer parte dessa, desse time com a gente, venha fazer parte da família BSBR. Então, fique aí agora com mais um podcast. Grande abraço e cor Rocks! First down, Wilson keeps. Surveys, nowhere to go. And back in the end zone, touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast, o podcast do blog do Seahawks Brasil. Hoje, nessa segunda-feira, 9 de novembro. De 2020, estamos aqui porque hoje tem, temos que descarregar essa energia ruim aqui, porque tá bravo. E aí, Alexandre, muita raiva depois do jogo de ontem?
1: É, muito estresse, né? Só não tô mais estressado do que um brother aqui, vou até catar o nome dele aqui. Aqui, é, aqui tem informação. <risos> é, cadê... Deixa eu achar o nome dele aqui, que tá. Gosto de trazer a. A, a informação. Aqui, Cadê? Achei o nome dele. Adeilson. Entre parênteses, Sim. J o nome dele. Não sei como é que ele gosta de ser chamado. Do grupo 2 do, do <risos> blog do Sirox. Disse que deixou de sair com a. Com a Morena pra assistir o jogo. Né? E ainda foi. Foi, ainda tivemos essa derrota aí, né? Então, uma derrota dos dois lados aí pro Adeilson. Inclusive, está tá falando de grupo, né? Se você quiser participar dos grupos da gente no WhatsApp, só chamar a gente lá na no Twitter, e, Twitter, Instagram. É, as é, redes que a, sociais aí, tá, no geral. A família tá crescendo, hein? Os grupos estão crescendo aí. Tem uma galera... Boa, é, né? São
0: quatro grupos já, a galera falando é, e tem,
1: o e tempo tem, inteiro. Porque é assim a ideia é pra você não sofrer sozinho, né? Então, é. você vai lá, discuta com a galera, e aí... E aí, vai... Vai... Descarregando um pouco, né? Alguém dá uma opinião um muito diferente da sua, ou fala alguma coisa engraçada lá, daquela desestressada, é um pouco bom. Um pouco bom, né? Pra isso... É, é. Então, só é dar, dar chegada lá na, nas nossas redes... É, sociais. E... Eu acho que agora vai virar... Não vai ter mais abertura de podcast, né? Vai ser só o Neto falando. <risos> Seus oreudo! Eu não jogo mais! É, ontem a gente teve que torcer aí pros, pros Dolphins vencerem os Cardinals pra gente se manter é, líder da divisão. É, então, bem, bem complicada a situação. A gente vai falar mais durante o podcast, mas... É, Aqui, assim, deixar dois, dois pontos importantes para se você quiser continuar a escutar o podcast ou não. É. Um é que a gente não vai aliviar para ninguém. É. Aqui, do pescoço para baixo é canela. É... <risos> e outro é que a gente vai não vai aliviar para ninguém, mas com noção, né? A gente não vai soltar nenhuma é. coisa do tipo, Russell Wilson não sabe ser líder, nem coisa do tipo. É... É, é algo que a gente sempre tenta... A gente brinca muito aqui de, de uma forma mais memorada. Até pra... de notícia ruim já tem um bocado, né? É, é. Então a gente tenta sempre dar uma brincada aqui. Mas a gente sempre tenta... Sempre tenta não se deixar levar, né? Nas vitórias. E também não, não, não dizer que acabou tudo nas, nas derrotas, né? A gente tenta... E eu acho que é sempre esse o motivo, né? Tem, esse tem que ser o, o objetivo, na verdade. Tentar ser equilibrado aí pra. pra. em tudo na vida, né?
0: É, com certeza. E aliás, também, é. Primeiro que o esporte é, é, é para ser uma diversão pra gente, né? A partir do, do momento que isso vira. vira uma coisa muito pesada, melhor você deixar de lado, é. Então a, a gente tem aqui, nossa, a gente brinca, passa raiva, mas a gente tem isso como uma diversão e, e uma, uma forma para sair um pouco da, da rotina pesada que é no, no dia a dia, né? Então, é, inclusive, se sofrer por uma coisa que é, é, é para ser sua diversão, não, não vale a pena.
1: Inclusive a gente aqui é, sempre incentiva o, o exercício, né? É, e aí, vou até aqui mandar ao vivo, o Otávio vai fazer uma vinheta aí, pro, falando dos planos pra... Aqui a gente vai fazer mais comercial não, o comercial vai vir já gravado, aí o Otávio vai mandar. Nesse momento, pronto, agora que acabou o comercial. É, <risos> falar aí também que tá, é, já temos dois modelos de camisa, né? Vamos ter mais dois saindo aí, bem bacana. E a gente tá pensando também em patentear aqueles... Não esqueci agora o nome. Aqueles bonecos que a galera usa pra treinar. Né, pra dar porrada. Acho que é John sei lá como é que chama. Bob. É... Com a cara do Ken Norton Jr, né? Vem personalizado pra você. E aí você pode descontar toda a sua raiva, né? Lá vai ser uma linha aí BSBR. Estamos estudando aí como é que pode fazer. É, é aliás, se você tem uma empresa aí que é...
0: E quer ajudar com a gente nesse desenvolvimento aí? É, tamo junto. Tamo Ou aceitando... se você tem uma empresa
1: e quer anunciar aqui no blog do que Brasil, pra essa audiência sensacional, tamo tranquilo, né? Eu posso também largar minha carreira e virar blogueiro, né? Aceito recebidos. Né? Eu também, é eu... mandar. <risos> Tô tranquilo. Aliás,
0: se você tem, tem alguma empresa aí de, de lanches aqui em São Paulo e quer patrocinar, pode mandar aqui, que eu tô com fome é. agora. É sempre
1: uma boa aí nesse desse podcast. Tem uma empresa aí de, de entrega. A gente não vai falar o nome aqui, porque não nos patrocina, não vão fazer merchan de graça. Não. Mas é o que ajuda aí nos nossos podcasts aí. Enquanto vai chegando a comida, a gente vai, vai gravando aí o podcast. É. E a gente pode comer sanduíche bom, né? Mas o jogador de Seattle deveria comer aquele pão com queijo lá de 15 dias, tá grudado já. Parece aqueles é
0: gorgonzola.
1: <risos> e não é presunto é não. Não, é marca, não, é daquela marca. É presuntado, presuntado.
0: Eu... Não, não é, é que é presunto, não é presuntinho tá não. É presuntão.
1: <risos>
0: e aquele pão,
1: é que é esse pão de fora Pô... Pô de forma. Sete, não sei o quê. Seven Boys, Seven Boys. Seven Boys. <risos> Mas vamos... <Puma. risos> Mas vamos começar aí esse... Esse pode falando do filme, né? Que é aí um, um filme... Épico, né? Eu acho que... É um filme? A galera nem... Até quem não assistiu... Já sabe que filme é esse, né? Ou já usou esse esse filme aí como meme, que é o filme de 1999, é A Espera do Milagre, com o nosso querido Tom Hanks, né, que é torcedor de Seattle, e... né, para quem não sabe, inclusive naquele filme Náufrago, né, ele fala várias vezes, Wilson! É uma alusão. É
0: isso que eu ia falar, que é tudo, tudo aí, que ele, ele deu o nome da, daquela bola lá, não foi por causa da marca, foi por causa do Russell Wilson. Não,
1: não aí, aí eu vou ter que discordar. Foi por causa da marca, mas ele só liberou a entrada da marca porque a marca tinha o nome de Wilson. Então fica aí a, a, a informação. É um filme muito bom ainda, como a gente já falou. Tem o, o, o Tom Hanks no elenco, o David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clark. Né? É filme de 1999, né?
0: Inclusive, eu acabei de abrir aqui o, o Wikipédia do, do Tom Hanks, só ele tem um, um, um filme que em breve poderá ser tema desse, desse podcast, chama Sleepless in Seattle, que é, a, a, na verdade, a, a tradução dele virou sintonia de amor. Nossa, velho! Jesus, o que é que a galera tem com essas traduções aí? <risos> E, mas aí, em breve, aí podemos ter a yeah, Sleepless em Seattle. O,
1: o, inclu Seattle. Inclusive, a espera de um milagre é The Green Mile, o nome dele. Então, parabéns. Né? É, é a história de um flashback, né? É sobre a história de um agente penitenciário do Corredor da Morte, né? Durante a, a Grande Depressão. E tem alguns eventos aí sobrenaturais. Grande
0: depressão que depois do... aconteceu logo depois do jogo de ontem de é, é Exato,
1: né? Então... Assim... Eu... eu é, acho que... Toda vez que a gente perdia, a galera sempre pedia pra colocar esse filme aí, né? Mas eu achei esse o... o, o melhor momento, né? Porque... É, como se diz? O a espera de um milagre para essa defesa aparecer, a espera de um milagre para o Ken Norton Jr. ser demitido, é, a espera de um milagre para o Russell Wilson se manter na corrida pelo MVP, é, a espera de um milagre para ver se ele consegue chegar no Super Bowl, né, trazer alegria aí para o povo, para essa nação. Né, é, então, acho que não poderia vir em um momento melhor, né, e assim, o... A defesa de Seattle tá no Corredor da Morte, né? Então, ficou bem... Bem a... a... Bem marcado aí, né? Inclusive o Cl Michael Clark Duncan, né? É... Inclusive uma história de superação dele, ele era segurança... Né? De... Dos astros de Hollywood, né? De... Will Smith... Essa galera aí... É... E aí a galera... Por... Por estar tá lá no, no networking com a galera, né? Consegui uns papelzinhos menores. Né? Até que fez aquele Armagedon, né? Com, com o Bruce Willis. Um bom filme também. Pode também ser tema de um que
0: Aliás, que a trilha sonora com I Don't Wanna Miss a Thing é sensacional. É,
1: inclusive... <risos> é... Falar aí pra galera uma dica aí, né? Pra, pra, pra você aí que é casado, ou tem aí seu relacionamento aí. É sempre bom, eu, 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 eu faço isso, né? Se vocês quiserem fazer. Eu tenho outras regras que eu não posso falar, porque é Family Friendly. Mas é, é bom ter uma playlist pré, durante e pós, né? É, Tuplat Pino Fly. <risos> que, inclusive é, I don't know, I don't want to miss a dona a doton miss assim é tá na minha na minha lista do pré né mas fica a dica aí né para quem quiser levar aqui inclusive agora para gente começar a falar sério né é, fica uma dica aí né o, o, o podcast saiu semana passada a, Pra para quem lembra aí o, o, o Merchan que veio né foi bem próximo do fim da noite e, assim, é, fim do dia, como, como queira. É, e, assim, é uma, é uma excelente estratégia, tá? ficar a dica aí pra quem tá solteiro. Não é mais o caso do Otávio, né? A gente não, não pode mais <risos> dar esse tipo de dica pra ele, né? É, mas uma, uma estratégia muito boa, né? É responder stories, né? Mas, assim, fica um pouco distante. O legal é mandem mensagem, é, conversar no, é conversar no final do dia. Porque aprenda isso aí para quem não outro. Você é, é
0: essa essa dica aí é sensacional. É
1: você conversa com a pessoa no final do dia, é, a pessoa vai dormir e a última lembrança que ela vai ter daquele dia é você. Então às 8 horas que ela vai dormir você vai estar na cabeça dela lá no subconsciente. É tipo o Inception, né? De, de Leonardo DiCaprio, que inclusive lançamento é um filme. Quem sabe um dia também vira podcast. É... Então você tá ali 8 horas a... na, na cabeça da pessoa. E aquilo ali vai, vai entrando, entrando, entrando. E isso eu tô falando sério, tá? Porque na vida, se você vai dormir pensando num problema, você já acorda estressado no outro dia. Ou seja, o problema ficou ali repercutindo na sua cabeça a noite inteira. Né? E se, é, se funciona pra isso, funciona também pra esse tipo de coisa. Não sou psicólogo, não sou formado, não tenho CRP. É, então, não venham dizer que eu estou dando esse atestado, mas podem usar isso aí. Usei muito isso aí e já fui MVP em algumas temporadas aí, tá? Então, fica a dica aí para pra, pra quem quiser seguir.
0: O Alexandre aí é MVP há muitos anos, direto pro no coração da Gabi. Então, tá... Dica aí de, de quem entende, é de. Dica de, de profissional. Profissional da uma competência
1: incrível, Rogerinho. <risos> Isso aí tem que ser dito.
0: Então vamos lá falar.
1: Isso, desse e, só um aí, detal desse... e só um detalhe para provar essa minha qualidade é só você me seguirem aí no Instagram ou no, no Twitter, que vocês vão ver que a lataria não é muito boa, né? Então, pra marcar o tantos dados que eu marcava, o... é como eu sempre digo, né? O... o vídeo não é bom, né? Mas o áudio funciona.
0: <risos> é aquele... O Alexandre aquele famoso carro... Aquele famoso carro de região litorânea, né? Bom de motor, mas ruim de lata. <risos> bom de ano, mas ruim de lata. <risos> é bem por aí. Ai, é, é... Mas depois dessa, dessa zoeira aí, vamos falar desse fatídico jogo, um jogo em que passamos muita raiva, principalmente por causa de um ser chamado Ken Norton Jr., que até nesse momento de 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília, ainda não foi demitido, um absurdo. Ken Norton Jr. vai ser o limitante desse time nosso para sonhar com alguma coisa? Enquanto ele for, for coordenador, ele vai ser esse limitante?
1: Então, assim, é... primeiro que falar aí pra galera, para vocês tentarem pegar um pouco menos de ódio dele, né? É... o Ken Norton Jr. é a cara do Morpheus, né, de Matrix. E pra galera <risos> que é mais antiga esses filme, ele lembra muito. E eu acho que se o Morpheus fosse... Corredor defensivo faria um trabalho melhor do que o Ken Norton Jr. Né? Eu já tinha levantado essa. Essa. Esse take aí. E não fui reconhecido, hein? Quero querer dizer isso. Mas voltando aqui a falar do, do Ken Norton Jr., falando um pouquinho sério agora. Como esse podcast a gente tá gravando na segunda, né, Mas deve sair na terça. Hoje tá. Saiu, ou tá saindo, um texto que eu fiz. É com essa. É exatamente com essa narrativa, né? O quão limitante é o, o, o Ken Norton Jr. E assim, uh, eu não vou dar tantos spoilers, né? Até porque assim... Só que com, falando de Ken Norton Jr., em questão de Ken Norton Jr., é, matéria é o que não falta, né? Pra xingar ele. É, Sim. É, então assim... E primeiramente... É, se você for ter raiva ou tiver ansioso por isso, Ken Norton Jr. não vai ser demitido, tá? Então, assim, coloquem isso na sua cabeça, né? A gente vai até o final da temporada com ele, infelizmente. Ah, esse é um take, vamos dizer assim, que eu sonho em estar totalmente errado. Eu tô, tô torcendo para eu virar meme, pra... na... 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 na na semana que vem... Aparecer lá na polícia da NFL. É, tô torcendo pra aparecer isso. Deu, deu cravando que ele vai ficar e ele ser, ser demitido. Né? É, já, eu inclusive tô até pensando em é, utilizar uma abordagem de começar a elogiar o Ken Norton Jr. nas redes sociais para algum time sem técnico ir lá e contratar o Ken Norton Jr. É, que eu não vou torcer pra ele pegar Covid-19 e ter que se afastar do time. Não vou torcer pro pro cara. Aí vai ser demitido, vai ser feliz em, no, em São Francisco, cara. Vai ser feliz em qualquer outro lugar. Menos é, esse ato. Pô. É aquela é. coisa. Pede pra sair,
0: cara. Fica mais bonito,
1: velho. Fica mais bonito, velho. É aquele lance. É, é... E aí fica exatamente uma, uma ilustração de relacionamento. Acho que todo mundo conhece aquele casal que tá junto há um bom tempo. Mas também já faz um bom tempo que todo mundo sabe que aquilo é não vai pra frente.
0: É, que o cara senta na, na mesa do bar assim, é. a, a mulher já fecha a
1: cara. É, não anda já, mais de mão dada. É. Mais... Assim, você sabe que aquilo não vai dar em casamento, né? Mas pela por questão de comodidade, de, de lembrança, a galera se mantém. É a aquele, mesma coisa. É famoso comodismo, é, né? Exato. A
0: pessoa entra na, na zona de conforto ali e fica na, na, e eu... naquela... Ken Norton Jr. tá nessa
1: é, com o Ken Norton Jr. a gente não vai chegar ao casamento a gente não vai chegar ao Super Bowl né, é, 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 é exatamente isso, é, o Pete Carroll é, gosta do Ken Norton Jr. porque trabalhou com ele desde o USC né, trouxe, ele gosta de ter o Ken Norton Jr. porque ele sabe que ele pode meter o bedelho né, inclusive assim é, é, falando do Pete Carroll, um pequeno parêntese sobre, sobre isso é eu admiro, eu tenho uma certa qualidade de, ser, de liderar algumas coisas. E uma das coisas que eu gosto é do, são dos líderes que é, protegem o seu time. Né? Assim, levam a pancada, assumem a culpa para proteger os seus liderados. Né? Só que assim, existem limites para isso. É, se você perceber, as entrevistas de, de Pete Carroll é assim. É, por exemplo, foi o Brian Schottenheimer fez uma chamada ruim. Aí ele diz, não, fui eu, que, fui eu que fiz aquela chamada. Aí o Ken Norton Jones faz a chamada ruim. Aí o Pit Carol chega lá e diz, não, fui eu que chamei ali a, naquele dia. Velho, a gente sabe que não é possível que um cara é, do, do calibre do, do Pit Carol faz exatamente todas as chamadas ruins do jogo foi ele. A gente sabe que não é verdade, pô. Então não precisa dizer é. que foi o cara, mas fica calado pelo menos, assim, fica chato já. Todo, todo, todo... o lance... É, é ser isso. E assim, o Ken Norton Jr. É, é, um, é um fator é, limitante esse ato é, Eu acho que quando a gente for falar sobre o Russell Wilson, eu e o Otávio vamos ter uma pequena discussão aí sobre o Bayern Schottenheimer. Mas... Uh, é pra criar audiência, hein? Pra criar audiência. <risos> é, mas fala... Hoje vai,
0: vai ter sangue aqui. Sabe? Vai, ter, vai, vai sair sangue desse podcast. É, mas
1: falando... Falando sério, a gente consegue perceber ao menos que, a, o que muita gente fala é assim: ah, não, o Brian Schottenheimer é se, se, se apoia porque tem um Russell Wilson ali, ele carrega jogos. Concordo. Não, não tiro nenhum, nenhum disso. Mas o Knorton Jr. tem Bob Wagner. É, tem o Jamal Adams. É, tem talento ainda na sua defesa. Só que ele consegue estragar. Né? Tinha um, 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 um filósofo francês da, da época do iluminismo. É, Falava que... É, uma, da, uma das livres é... Quanto mais você... A partir do momento que você nasce, você começa a morrer. Se você começar a pensar, né? Aí é pra que gosta de filosofar, né? Então, quanto mais você vive, mais você morre. E quanto mais você morre, mais você vive. Daí esse cara falava... A vida é sua. estrague é como quiser. É o que o Kenorton Jr. faz com a defesa de Seattle. É, não adianta. É, eu, eu brinquei lá no, no grupo lá do do on The Clock, o Davis falando sobre a troca do Jamal Adams comigo. Que assim, uh, o, o Jamal Adams está é, entre os safeties que mais cede, jardas e coisas do tipo. Só que é o que eu falei lá. Se você pegar o TJ Watt, que talvez seja aí o pass rush do, do, do momento, né? Se você pega o TJ Watt e bota na mão do Ken Norton Jr., ele vai, vai virar o Coller. Uh, é. Se você pega aí o o Trey Davis White, que se posso colocar aí como o melhor corner, sei lá, um dos melhores, e colocar no, na mão do Ken Norton Jr., ele vai virar o Akin King. É, ele consegue transformar o Bob Wagner num Blake Martinez. Né? Não estou entrando no mérito do Blake Martinez ser um linebacker ruim, não, mas é só ver o quão ele caiu em, em cobertura de passes, né E conseguiu aí transformar o Jamal Adams num Lano Hill, basicamente. É isso que o Ken Norton Jr. consegue fazer. É, tipo, o desafio do Ken Norton Jr. é o inverso daquele tira-leite de pedra, né? Ele Sim. faz o contrário. Né? Ele faz o pouco com muito. Né? Então, assim, em alguns, alguns pontos aí vai também sair análise de vídeo, vai ter esse texto. Mas, assim, o, o seguinte ponto. É, o Ken Norton Jr. atrapalha porque, é, como eu já disse, até falar sobre o Russell Wilson... Mas uma, um pequeno refresco que eu dou pra ele é porque ele esteve atrás do placar o tempo inteiro. E também, por culpa do Ken Norton Jr. Né? Então, você jogar nesse limiar, ele está sempre atrás, você tá, tem que sempre arriscar mais. Né? Mas eu não vou me entrar muito na, na parte do Russell Wilson, não. Então, assim, Seattle é um time é. que não consegue pressionar com quatro jogadores. Não consegue pressionar. Ontem, o único expoente disso foi o Carlos Dunlap que eu até brinquei com, lá no pessoal do grupo que ele ainda não foi infectado com a doença que é Norton Jr., né? <risos> não, não deu tempo dele pegar esse vírus, né? Ele simplesmente Exatamente. bota os caras lá e faz assim, ó, tipo, tenta ganhar num para um aí. E é basicamente isso, né? E, e falta talento em, em alguns pontos, claro, mas não tem um, um bom desenho, né? Assim, o jogo contra os 49ers, a gente até falou que em Blitz, né? Tiveram Blitz bem desenhados, mas nesse jogo contra uh, os Bills, você pode até... Seattle tinha 12 sacks no ano, né? Nesse jogo, Seattle teve 7, né? Então, mais do que 50% do que ele já tinha tido no, no, no resto do ano, mas, em contrapartida, as blitz foram muito mal desenhadas,
0: né? Não, e, e, e outra coisa que me irritou também, é que, tipo assim, beleza, que deu, deu certo usar blitz lá contra os 49ers, foi, foi um jogo defensivo... Muito bom, é... Mas t... chega um determinado momento, toda jogada era blitz, mandava blitz, mandava blitz, mandava blitz, e, e, e assim a gente já falou um monte de vezes, né? Isso é a coisa mais óbvia e todo, todo mundo fala: Blitz é cobertor curto, você perde. É 8
1: ou é, é 8 80, né? É tipo assim: ou você é. vai ter 7, vai ter 7, 7, no jogo, vai, mas vai ser de 44 pontos, exatamente o que aconteceu ontem. Sim, é, é, é tipo assim. Não, não, e ainda, ainda bem que o Pitcaro não chegou a esse ponto de tipo, ah, vamos elogiar nosso pass rush. Ainda bem que ele não fez essa imbecilidade de falar algo desse tipo. Porque você mandando 20 caras na pressão, se você não consegue é, chegar no quarterback, é porque não, tá, não tem nada de errado, não. Tem algo de, tipo assim, bota toda essa galera no banco. Né? Então, é, não conseguiu pressionar com 4, né? Aí começou a mandar 5, 6, 7 em Blitz, né? e aí conseguiu seus sexo mas jogadas mal desenhadas. Né? É, e assim, outro ponto, assim, do, dois pontos que para mim foram cruciais nesse jogo, que o, o Ken Norton Jr. poderia ter sido nos outros jogos de Seattle, poderia ter sido um, um coordenador ok, que para mim, esses dois pontos, é, posso até estar tá sendo é, duro demais, mas por esses dois pontos, Justificaria a demissão de um, de um corredor defensivo? É, prim, primeiro ponto. Tô simplificando bastante aqui, tá? Se tiver algum torcedor dos bios também aí, é, tô simplificando bastante, não desmerecendo o trabalho dos bios, tá? Que, inclusive, é um dos times que eu mais é, elogio aqui. É. O ataque dos Bios Sim, funciona... É, 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 eu, eu, eu na, na prévia da
0: análise, eu elogiei muito é, a qualidade que, que, o, que o Brian Dable tem conduzido esse time é, ofensivamente, né? É um cara que, que, pra mim, hoje ele é aí top... Top 3 coordenadores ofensivos da, da NFL aí. É
1: Exato. É um, é um bom nome, assim. O, o time funciona da seguinte forma. Josh Allen tem um braço muito forte. Então, ele tem armas verticais, como o John Brown, Gabriel Davis, o próprio Stephon Diggs. E é, não é um time que usa muito tight ends, né, com exceção de algumas jogadas na Red Zone, e usa muito rotas cruzadas, né, num conceito chamado mesh, que é um conceito uhum. que ele ajuda... É, é, você tem do lado direito um cara correndo uma rota para o lado esquerdo e do lado esquerdo um cara correndo do lado, para o lado direito né? esse conceito mesh é bom contra é, é, marcações tanto em zona como individual né? então por isso que ele usa bastante e dá uma, uma janela curta para o Josh Eller. e você conta com o Stefan Diggs né, que é um excelente corredor de rotas é, por ali. Então se encaixa bem. Qual um dos modos de, de é, combater isso? É você colocar alguém ali no meio do, botar muitas zonas no meio do campo, né? Jogar ali com quatro zonas, né? Ou se você quiser jogar em marcação individual, colocar o que a gente chama de robber, né? Que é o cara que vai roubar essas rotas que passam ali pelo meio. Ele fica de ouro nessas rotas que cruzam. O, o, o meio do campo, né, e inclusive utilizar o, o robber é até uma forma de disfarçar a defesa, né, às vezes você tá com cover run, né, com um cara só cobrindo o fundo do campo, e você bota dois safeties no fundo do campo, mais um vai subir, né, vai, vai vir pra linha de, de, do, do meio do campo ali pra justamente co cobrir isso, e isso complica o, o quarterback, né, o Josh Allen quando tem boas janelas ele vai acertar o passe, o que você precisa fazer é dar leituras ruins pra ele, né, então, isso era um modo de, de counterar. e eu é, não assisti o jogo ainda no all 2 mas as duas vezes que eu assisti o jogo, né, tanto ao vivo como depois, né, pra ter mais raiva, não vi se a, a Atom não usou em nenhum momento isso. Né? Jamal Adams era uma excelente arma dessa forma lá no, no, nos Jets, e não foi usado aqui. Né? E assim, é, eu, eu não sou o maior conhecedor do mundo de futebol americano, eu nunca chamei na minha vida não tenho experiência nenhuma em campo. Né? <risos> é, nunca joguei futebol americano profissionalmente. Nunca fui técnico nem de flag football. Nem nada. Eu sei isso, cara. Eu sei isso. Um cara que tá há 80 é. anos no futebol americano tinha que ser a página 1. Um, tá? Então, assim, erro colossal, número 1, um, foi esse. Né? Em um momento Sim. se usou Robert, em um momento. Parecia que não sabia nem o que os Bills vinha fazer em campo. Então para mim isso é um absurdo. O segundo grande absurdo. E que é indesculpável. E que já disse. Tem times que são agressivos na, na, no seu modo de agir. Que cortam gente por muito menos. Né? Tem um lance em que Seattle manda Blitz nas duas primeiras descidas. Acho que consegue o sec em uma delas. Deixa os Bills numa terceira pro infinito. Terceira pro infinito. Você defende três coisas, basicamente. Três coisas. E mais uma vez eu digo, eu não sou nenhum técnico profissional e eu sei disso. Você se defende. Você defende a linha de first down. Se prepara para um draw, né? aquela corrida inesperada. Né? Que parece que vai ser passe, mas é uma corrida. E se defende para um screen. Quando você está usando uma defesa tão agressiva quanto o Seattle... O principal que você pode ser atacado é no screen. Porque o screen é aquela jogada que você usa a agressividade do, 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 do adversário contra ele mesmo, né? Manda todo mundo de uma vez que eu jogo o passe chuveirinho aqui por cima e o cara vai ter o espaço. Seattle não tinha ninguém, mas eu digo ninguém, preparado para defender o um screen na jogada. O cara pegou a bola numa é. terceira para o infinito e parou na linha de uma jarda, duas jardas. Porque o Trey Flowers, que estava lá do outro lado, saiu em disparada e conseguiu taclear o cara. Então assim, essas duas jogadas para mim, seriam esses dois, esses dois motivos que eu falei aqui, seriam já o suficiente para se demitir o Kenorton Juro. Só por isso. Tá? Franquias que são mais agressivas, é, que estão que focadas no vencer agora. Teriam feito, teriam feito isso, tá, é, e não tô nem entrando no mérito dele não trazer nada de novo, por exemplo, outra, outro encaixe perfeito contra o Josh Allen, Zone Blitz, ele foi mal quando jogou contra o Zone Blitz, e ele foi muito bem quando jogou contra Main Coverage, né, quando marcação individual, é, e aí o que foi que Seattle fez ontem, rodou basicamente Main Coverage, o tempo inteiro. é. Então não, não existe, cara, cara. E... Não, 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 não existe, é, o Jamal Adams foi mal utilizado, uh, em várias vezes ele ficou pra marcar o Stephon Diggs, velho, como você bota o melhor recebedor do outro time, um dos caras mais prolíficos correndo rota, contra um Strong Safety.
0: É, cara, é coisa...
1: ele tá conseguindo fazer o Jamal ter números terríveis e tendo números bons apenas no pass rush. Aí foi como eu disse mais uma vez: eu brinquei com o pessoal do Underclock. Se era pra trazer um Pass Rush, gastava duas primeiras rodadas num Pass Rush.
0: É, pô. A, a gente. Trazia aí um um, um. um Von Miller, sei lá. É, um...
1: Não, é, arriscava duas primeiras rodadas em alguém. Como, como eu já disse aqui, não, não vou ser engenheiro de obra pronta, mas é o que a gente sempre falou aqui. Era um preço caro. Eu continuo achando Sim. que o Jamal Adams poderia valer isso. Mas, na mão de alguém que souber, eu continuo dizendo sempre que aquela terceira rodada pra mim foi a, a parte mais cara ainda, assim. Se fosse ainda só duas primeiras rodadas, ainda dava pra aceitar. Mas, assim, uh, o Jamal Adams consegue fazer vários papéis em campo, né? E parece que o Ken Norton Jr. só bota ele ou nos papéis ruins, ou pra ir como blitzer. E como eu disse, se contratou ele pra ser um pass rush, por que não investiu isso num pass rush? Né? E aí, é, você, tem que, você é obrigado a escutar, e com razão, e tem que escutar calado, que o Minka Fitzpatrick foi trocado por uma rodada e ele faz tudo também na defesa. Né? Claro que o, é. Que o Fitzpatrick é, é, é outra espécie, né? É um, um cara que é single high. Né? Mas ele também não tem a agressividade de box safety que o, que o Jamal tem. Mas assim, são caras muito talentosos no que fazem. Né? E aí o Jamal Adams foi trocado por duas primeiras rodadas. É, um, uma, uma terceira e um jogador ainda né? então assim Seattle tá jogando o dinheiro dele fora no lixo com que Norton Jr porque jogou esse draft ah, captain é, é. inteiro fora no, 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 no Jamal Adams eu digo fora no sentido de não tá sendo bem utilizado né? aí, aí vai renovar, você paga o linebacker mais caro da, da, da liga ano, ano, provavelmente no próximo ano, vai pagar o safety mais caro da liga e tudo o dinheiro sendo jogado pela janela, porque o Kenorton juro não sabe usar. É, é, é você pegar é, uma Ferrari e dar na mão de um cara que nunca dirigiu nenhuma bicicleta. É,
0: é, é absurdamente é uma coisa tão bizarra, assim, e, e é muita coisa que me, que me deixa com muita raiva. É, por exemplo, uma das coisas que, que mais me deixa... Pistola é a é questão de como que todo jogo, não importa qual jogador seja, é... todo jogador vai ter em algum momento na sua carreira um dia que ele vai estar tá mal, e, e a gente já viu isso com, com vários jogadores. A gente já viu o DK errando, a gente já viu o Russell Wilson errando. Várias vezes e, e, e com outros. Já viu é, Earl Thomas, é, Richard Sherman em, em jogos ruins. É, mas assim, você é, vê o cara entrando em campo. O cara vai, ele erra uma vez, beleza. Ele joga mal, segunda vez, beleza. Na terceira vez que ele faz uma cagada, não é que você vai cortar o cara do time. Mas você chega pro cara e fala, ô, oh, vem cá. Senta um pouquinho ali, espera um pouquinho. Vamos, vamos botar outro cara aqui, vamos ver o que, que rola. Hoje você não tá bem. E aí, você não tá queimando o cara. Você tá dando, dando um gelo nele só pra, pra poder mostrar uma reação. Tentar pra, um... pra mim é o cara mo...
1: tá mal no jogo. Pra mim é Agora, muito pelo contrário. Você faz. tá preservando o, o jogador. É, é. é tipo aquele, como, como eu brinquei, né? O jogador da base... Que, no futebol, né, que é colocado no, 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 no fogo uh, e e aí acaba sendo queimado pela torcida, né, por estar numa situação ruim. Então era o que eu falava do... do, cara, e, do... E, 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 no, e no futebol americano ainda é,
0: é, é mais é, é absurdo, porque você não tem limite de... você pode tirar e colocar jogador quando você É, é exato. Então você coloca <risos> uma, uma, o, o cara tá mal, tira ele lá e fala, ó, senta um pouquinho aí Vamos botar o moleque aqui pra, pra jogar, para jogar uns dois snaps, vamos testar ele aí, deixar ele jogando pra ver o que, que acontece. E,
1: e, assim, eu não...
0: É, é umas coisas a, que, a, que, que, a, que não dá para entender. Não,
1: não, não vai dar pra gente falar de todos os caras da defesa, porque a gente não vai falar do ataque, que a gente não falou. Ainda tem a a, a, a parte prévia. E como a gente tá tentando fazer Sim. um podcast mais rápido, mas, uh, assim, terrível. A... Uh, Quinton Dunbar é, jogou machucado. Assim, eu não tiro as críticas dele, em de cima dele. Porque assim, se eu tô machucado num nível que eu não consigo correr, eu digo pro técnico, cara, não me coloca. Não me coloca. É. E aí também vem as críticas pro Pete Carroll, que insistiu. Que não, que colocou o cara machucado. Aí ele fala, não, porque a gente já tinha perdido o Griffin, e a gente precisava do Dunbar, por isso que eu pedi pra ele fazer esse esforço até entendo, não concordo mas entendo né? tem até uma frase épica do do, 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 do de férias com o Ace, né? que é entendo o seu posicionamento mas eu acho ele burro é basicamente isso é, da Gabi Prado né? inclusive tem várias frases icônicas mas enfim uh, é, entendo mas acho errado ok, botou o Dumber, viu que deu merda durante o jogo Seja humilde, velho. Pô, realmente não deu. Vou testar outra coisa. Porque assim, é... não tô brincando, não. Não é aquele... Não tinha como ficar pior. O Dumber tava cedendo todas as, rece... as rece... recepções. Não conseguia marcar ninguém de perto. É... Ele não tava conseguindo andar em campo. Ele não, não conseguia andar em campo. É... Depois que foi falado que ele tava com um problema no joelho, né? então foi, foi fácil de identificar porque ele não tinha mobilidade nenhuma. Ele não, não tinha força pra taclear o jogador. É, se vocês perceberem, em alguns, os poucos lances que ele tentou taclear alguém, ele tentou fazer aquele lance de jogar o cara pro chão, né, ele não tinha força nas pernas pra, pra, pra conseguir empurrar, né, então uh, e tudo isso culpa do, do Pete Carroll que colocou o cara machucado pra, pra, pra jogar, né, então assim, é, tem essa questão, tem os jogadores que pareciam que estavam que com o freio de mão puxado ali, o próprio Bob Wagner, KJ Wright, mais uma vez eu digo, erros individuais eu não coloco tanto na conta do Ken Norton Jr. Né? Mas eu coloco porque o cara. É só que você treina, ver: Se, Seattle tem deixado até as suas raízes, a, a, a sua identidade defensiva. Né? Não só pelos números, né? que assim, são absurdos. É, Seattle nunca tinha cedido tantos pontos né, num jogo desde 2009. É, Seattle nesse, na metade do jogo contra os Bills. É, já tinha cedido mais pontos do que cedeu na temporada inteira de 2013 né? então são números terríveis realmente, mas assim o que eu falo é, é por exemplo, aquela técnica do step kick que Seattle usa para os seus cornerbacks os corners de Seattle nem estão usando mais, a gente não marca mais pressão, e isso é esquema tá? colocar o Stefan Diggs é, colocar o Jamal Adams em cima do Stephen Diggs no 1x1 isso é, isso é esquema e tudo que é esquema é culpa do coordenador defensivo. Então, é, é assim... Não, o, e, quem e, e até Junior...
0: erro individual, eu, eu ainda boto também na conta, cara, porque é ele que treina, ele, que, ele tem obrigação de entender o time dele e, 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 e mudar também, e, 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 e fazer pra, ajuste, e, já que não tá dando certo. E, e beleza
1: que, o, que no banco tinha ali o Liden Stephen e o Jason Stanley pra jogar de corner, que nunca estrearam pela, pela NFL, basicamente. Mas... Ou você não tem ninguém, ou se você tem, o cara tem que estar tá em condições para jogar. É, o, o, o Stephens mesmo teve que entrar para jogar no lugar do Flores alguns snaps. É, é, depois que o, que o Flores voltasse, botava ele no lugar do Dunbar, pô. Porque é isso que eu tô dizendo. Sim. Toda vez que o Dumber foi alvo, todas as vezes, todas as vezes, foi recepção, cara. Então assim, não, não tem é, como, como fugir disso. É... Era, era simples Era simples a, 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 a resposta ali é. Aí o que vai acontecer agora Tá todo mundo Invocado com o Dunbar né? Vai chegar semana que vem Vai querer que o Dumber tenha uma, Um desempenho all pro pra, pra, pra querer justificar algo Aí ele não vai ter Porque a defesa vai continuar ruim Com, com, com quem Ken tá chamando e aí vai se colocar mais pressão, mais pressão, os jogadores vão entrar mais pressionados, e quanto mais pressionado você entra, a chance de você errar é maior ainda. Né?
0: Vai... Aí vem a crítica da torcida. E vai ficar aquele, aquele, aquele efeito é, é,
1: cíclico, né? Vai ficar, vai ficar nessa questão. Tiveram muitos erros individuais, de tiveram. Como eu falei, por exemplo, o Rashing Green eu não gostei da volta dele. É, ele perdeu dois saques é, que viraram jogadas importantes pro, pro Buffalo. No, no começo do, do, do jogo, sem, sem muita justificativa, tá? Sem, foi erro dele. Uh, o próprio Quandre Diggs, que também estava fazendo uma boa temporada, é, jogou mal, como eu falei. Não deu pra ver todo o All-22, mas o primeiro touchdown foi todo culpa dele, tá? É, como eu falei, a, 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 até brinquei em um dos podcasts anteriores, tipo, a, defendi ele, na verdade, né? É, a culpa não é dele quando... É, Seattle não estava levando rota post e rota 5 né? é, Que é a primeira O primeiro trabalho do, do, da leitura De free safety de Seattle é essa Aí pega no primeiro no, no jogo contra os Bills, a rota vem uma rota post O cara corre livre e ele fica lá perdido É o DJ Reed que fez uma boa tempo, uma, uma, uma boa estreia Ontem também estava perdido em campo Depois foi dito que ele também estava com uma lesão no tornozelo Então assim Eu sei que estava cheio de lesão Mas não é muleta Não, não pode se apoiar Nisso, porque é... todo time tem lesão, né? A linha ofensiva dos Bills estava toda machucada também. E aí? Por que não chegou com quatro lá? Só chegou em blitz, né? E expondo uma defesa fraca.
0: Faz a seguinte... Eu vou pegar um exemplo aqui, esdrúxulo, de, 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 inco de escancarando incompetência do, do Ken Norton Jr. E pega a defesa do New York Jets no final do ano passado, ela é como que é? Pega aquela defesa. Aquela defesa ela foi uma defesa sólida, tendo Greg Williams como coordenador defensivo, que é um péssimo coordenador defensivo.
1: Ele é uma péssima pessoa também, né? a péssima pessoa e... e, e, e Lembrando, para quem não sabe, cara... quando ele foi coordenador dos Saints é... mandava os caras de propósito é... machucarem os jogadores adversários. Né? Então, gente boa esse cara não é, né? Ah, sim, e,
0: e, 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 e pega aquele, aquele elenco ali. Aquele elenco tinha o Quinan Williams é, como calouro e, e mesmo assim... Sendo mal utilizado. Tinha o Jamal Adams, que com ele, mesmo com ele, com um cara péssimo que é o Greg Williams, conseguiu seu o All Pro na, naquela temporada. E tinha o, o C.J. Mosley, que é um, um, um linebacker ok. Assim, não, é, não é nada muito diferenciado, não. De resto, é um monte de quitandeiro. Pega, agora pega a defesa de, de, de Seattle. Você tem Jaron Reed, que é um cara que... É, já teve uma temporada para 10x e meio e, e, e já teve boas temporadas, você tem o ontem a gente tinha o Carlos Dunlap você é, tem Bob Wagner que é um dos melhores linebackers da história da NFL, você tem o, o KJ Wright que é um, um, um bom linebacker você tem o Jamal Adams que é um safety aí all pro e que tinha gastou duas Primeiras rodadas que é, que, que é justificável, tipo eu acho caro. A gente acha caro também, mas é justificável pagar um, um jogador do nível do, do Adams. Tem o Quinton Dama que tem, teve uma temporada, teve temporadas muito boas, e aí é, e esse time não produz o Quandri Diggs entre outros. O time não produz, é, um time, é uma defesa que tem nome, que você colocar no papel aí, ela, ela é aí, eu diria, no mínimo, no mínimo, top 12 da NFL, top 15 da NFL, sem dúvida nenhuma, você pegar por nome, por. Mas tá na mão de um cara que não sabe, que não sabe treinar, porque o Alexandre falou aí que erro individual, você não culpa o que é Norton Jr. Mas erro individual passa por, por, por um time mal treinado. O cara erra individualmente porque está perdido, porque não sabe é, direito. Se o cara tivesse uma disciplina tática, que, que disciplina tática vem muito também de, de, de ter um comando defensivo, a situação era diferente. Então, coloca esse time na mão de qualquer coordenador defensivo, qualquer um da NFL hoje. Pode ser o Greg Williams. Ele vai fazer muito, muito, muito melhor que o Ken Norton Jr. Hoje a defesa de Seattle é a pior da liga. Não, é a com pior da história da liga. Falou. Com Jamal Adams, com, com Bob Wagner, com, com Jaron Reed, com vários nomes que são bons. E aí é, a gente está vendo esse time é, com grande potencial de ser aí... É, se chegar no Super Bowl, o time tá, tá chegando, tá sendo decepção da temporada defensivamente com a pior defesa da liga. A pior. Não, não, não é, a, outro, é
1: né? a pior defesa da história do, do esporte, na verdade. Né? É, nunca antes tinha, tinha sucedido essa quantidade de jardas, essa quantidade de pontos. Né? É, como eu falei, Seattle tem uma, tem uma estratégia de dar campo, mas não ceder pontos. Mas agora nem, nem isso tá, tá, tá conseguindo ser feito, né? E, assim, é, o único alento dessa, desse, dessa tarde aí foi o Carlos Dunlap, que realmente fez uma excelente estreia, né? É, por um preço muito baixo, né? Que a gente pagou, foi basicamente de graça. A gente se livrou de um jogador que a gente não tava usando e deu uma sétima rodada, uh, custando 2 milhões. Né? Então, é um, é um nome bom, mas, assim, é, a defesa... Não adianta ter nomes bons, né, e, e o resto está tudo mal montado, né. É, é, por exemplo, tem defesas que são montadas em blitz, porque você sabe que, como era, como, é, era a própria Legion of Boom, não era uma, um time que mandava blitz, mas é, a secundária era tão boa que <risos> dava um boost nos quatro que estavam indo atrás do quarterback. Né? Então, uma coisa vai complementando a outra. Só que aí, Seattle hoje tem uma secundária que sofre com jardas aéreas, e aí você manda a Blitz, que o ponto fraco da Blitz é justamente deixar exposto essa secundária. Né? Então, é, é justamente por esse motivo né, que, para mim, entrou no último ponto aí do, do podcast que é falar sobre o desempenho do Russell Wilson, né, do ataque. É, é, a gente já meio que antecipou né, é, conversando no, no, lá no grupo, o Otávio tem uma posição meio que diferente da minha, é, eu coloquei o, o Russell Wilson como um dos destaques negativos, e aí eu falo a minha a minha, minha hum. posição, minha tese. É, como diz minha esposa, brilhante advogada. É, mas o, eu vejo que o Russell Wilson, assim, primeiro não tô nem entrando na, na, na questão do, do MVP, porque.. Pra mim já é algo secundário agora porque a mídia precisa que o Russell Wilson seja perfeito né? e ele já provou que ele não é perfeito e que não vai ser perfeito né? uh, ele já está com oito interceptações é, as duas vezes que Seattle perdeu, pra mim ele também tá, tem, tem sua parcela de culpa, tanto quanto os Cardinals foram jogos, acho que são os, os dois piores <coughs> jogos dele no ano né? e, na verdade em muito tempo é, é claro que com a defesa ruim, você tendo que jogar atrás o tempo inteiro. Ele coloca nessa pressão e ter que forçar alguma coisa. Mas, vamos lá. Uh, teve dois fumbles. Um eu acho que foi bem por ele segurar a bola meio que Mas ok, não vou colocar o um fumble na culpa dele. Uh, mas, a interceptação. A primeira interceptação foi terrível. Abro, abro um parênteses. A chamada também foi terrível. Tá, o Seattle vem numa terceira descida Chama o Travis Homer com a corrida pelo meio Que não deu certo E pra mim o Brian Schottenheimer ontem errou é, No sentido de não ter chamado corridas Que favorecessem os running backs que você tinha à disposição é, e... Cara, é, é, isso que me, irrita, que me irritou
0: muito E assim, eu, 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 eu coloco é, E aí eu, eu... Já, já tinha até brincado lá no grupo que eu ia passar pano pro Russell Wilson nesse jogo, mas é que, pra mim, a culpa do, do Russell Wilson é, é mínima nesse jogo. Porque, pr primeiro que na, na, na primeira interceptação, uma Eu peguei a, a, a jogada, ela tinha nove jogadores no box. Nove jogadores esperando uma corrida. E aí, você chama uma corrida pelo meio com o o. Não lembro se foi o Dallas ou se foi o Homer naquela corrida. E assim. A gente sabe que ele não é o Chris Carson.
1: Não, é porque, e assim, aí o
0: time não consegue. Além da
1: cena. chamada, a linha ofensiva de Seattle, tanto pra running back como pra coreback, é, é o mesmo pensamento. É tipo, eu tenho um coreback móvel que vai conseguir escapar das pressões, então eu não vou me preocupar com a linha ofensiva. A mesma coisa pro é, running back. Exatamente. Eu tenho um running back que. Quase sempre quebra o primeiro o tackle Que é o Carson né? E aí consegue jardas depois disso por, Muito por conta disso Mas é mérito dele Aí quando eu tava reclamando da linha ofensiva Tinha gente dizendo que eu tava sendo corneto Mas é, é realmente o que acontece E como eu falei no, no, no texto hoje Se você pegar o jogo 1 de Seattle Até o jogo, no, o, o, jogo da, da semana, o jogo 8 né, Que foi na semana 9 os me, As mesmas qualidades Da linha ofensiva estão lá e os mesmos defeitos estão lá. Em todos os jogos, você vai ver. Ponto 1, um, indisciplina. Pon Sim. é aí um ponto de qualidade. Várias faltas, Várias faltas, e, faltas de e, No no ponto e, de e, e falta de, de
0: comunicação em vários momentos, é. né? Isso que é que é terrível. Várias várias vezes o time ficou perdido porque não tinha comunicação. É e, efetiva. Então era né?
1: era, esse, era esse, na, no ponto de, de qualidade uh, tem uh, contra quando não está jogando contra Blitz faz um trabalho ok uh, e só que quando precisa lidar com Blitz ou com qualquer coisa diferente zone Blitz qualquer coisa entra em parafuso né uh, não, não não consegue simplesmente É... Né, Ontem, e por isso que eu falo para não confiar em, em, em números de PFF e tal. É bom para você se basear, né? mas precisa ver o jogo. Por exemplo, ontem, é, Brandon Shell e Damian Lewis tiveram os melhores números de, 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 da, da linha ofensiva e foram acreditados que não cederam nenhuma pressão nem nenhum sack Mas, é, um dos sacks do Russell Wilson, o segundo fumble, foi o Shell que não pegou a Blitz. É, ele e o Damian Lewis, os dois bloqueiam um jogador no gap B. E Sim. ninguém foi pegar o, 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 esse, esse jogador extra, né? É... Aquilo
0: foi bizarro, então, aquele lance foi foi, foi...
1: foi culpa do Shell, mas não tá acreditado. Então, assim, tem esses problemas, mas para mim, a tomada de decisão do Russell Wilson tem sido ruim. Tem sido afetada pela pressão, pela é, pressão tanto é, da linha ofensiva ser ruim, como pressão de estar tá atrás no placar, ter que correr atrás, ter que saber que vai ter que colocar 50 pontos num jogo para poder ganhar, é é, e, por, e ganhar por 40, 50 a 49. Né? É, mas assim, a tomada de decisão dele, dele tem sido ruim. Né? Né? Esse passe na, 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 na Red Zone foi uma chamada que se Seattle chama todo jogo. Né? Para mim, não foi a chamada certa. A defesa dos Bills está de parabéns. Não tem como não tirar, é, não dar os méritos para eles também. É, até vendo depois, eu percebi quem, quem o Russell estava procurando, que era o Hollister, acho que no fundo do campo. Mas para fazer aquele passe. Né? E não ter risco de ser interceptado, porque ali foi o que eu brinquei. Né? É... A interceptação foi o pior dos mundos, porque além de não marcar, tirou a, a defesa dos bichos Começou na linha de 20 jardas. O ataque dos bichos começou na linha de 20 jardas ao invés da linha de 3. Mas sim. é
0: que é, é, uma coisa que, <risos> que, eu, que eu falo daquela interceptação, aquilo é ali o jogo tava perdido já, era uma quarta descida.
1: Não, ali tava era, 14 a 0, tava no começo do jogo ainda. Ah,
0: mas era arriscar era, era ali então, era, era Beleza arriscar, descida.
1: mas ali Joga a bola fora, porque Se joga a bola fora, a, o ataque dos Bills Ia começar na linha de 5 jardas Não que a defesa da gente mas seja pra, grande coisa pra, pra Mas entre é, começar, entre mas, começar mas Na ali... linha de 5 e começar na linha de 20 É muito melhor começar na linha de 20 Vai que dava não, os mas, deuses não. do futebol batiam um, um eclipse lunar. O alinhamento dos planetas dava e dava uma jogada boa para defesa ali. O, o Josh Alinha tá muito a, mais pressionado também a, da a, linha a, das 5 do que na linha de, de 20. Então, para mim, o Russell Wilson tinha não... que ter jogado a bola fora. Tava 14 a 0 ali, tava já num, num grande déficit. Tinha que arriscar a quarta descida. Ok, não, não discuto em nenhum momento arriscar a quarta descida. Quarta descida, concordo, tinha que ser feito. Ok, mas o Russell Wilson ali tinha que jogar a bola pro Royster no fundo, lá no cantinho, no último painel. Porque se o Royster pega, ótimo, show, 14 a 7 tamo vivo. Se ele não pega, a bola vai pra fora. Né? Não, não é interceptação, a bola não começa na linha de 20, começa na linha de 5. Então pra mim, não, eu entendo, a tomada de decisão foi ruim.
0: Eu entendo que foi ruim sim. Mas é, ali ele tinha é aquela coisa, pressão, o time tá perdendo.
1: Eu não, não eu não vou não vou julgar porque eu faria o mesmo. Não, talvez, eu também eu eu também arriscaria. Eu é, queria arriscaria. É. Mas o que eu tô dizendo é que a tomada foi errada, né? Ele é um quarterback mais bem pago é. da, da liga, foi tem um contrataço pra fazer a diferença, né? Contra os Cardinals, ele já tomou decisões ruins, né? E, e, Contra os Cardinals, sim, mas é. Então, é como tu falando: mas, esse, e... esse jogo, as interceptações dos Cardinals foram pi as piores né, que ele teve. Sem sombra sim, de dúvida. Porque dúvida. pelo menos esse o roster estava a caminho né, e realmente foi numa situação arriscada. A segunda interceptação é, foi muito mérito muito mérito do, do tre Davis White mas o Russell Wilson demorou pra tomar a decisão. Por quê? Defesa dos Bills, se vocês assistirem depois, estava jogando em cover 2. Dois caras cobrindo o fundo do campo. Só que se Ato tava numa terceira pra não sei quanto. Aí, terceira. E esse é o problema. Não... O time coloca o cara. Sim, numa mas terceira foi o que eu pra... falei. Eu, eu dou o, o refresco para Russell Wilson de estar tá pressionado por esse, por esse motivo. Mas ele tem que. Se você quer ser MVP, se você quer ganhar o Super Bowl, você tem que fazer esse tipo de coisa. Tem que tirar esses coelhos que tantas vezes ele tira da, 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 da cartola então só que o que isso vai ser todo jogo... Exato. O, que, é que, tá, o que, é que acontece? O Tredavis White estava marcando o David Moore. A chamada não foi das melhores, porque o David Moore para na jogada, faltando umas 6, 10 jardas para a linha de first down. Tá? Então, é... o que, é que o Tredavis White faz? Ele é inteligente, né? Ele está marcando em zona, ali, o, 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 aquela zona flat, né? que é aquela zona curta. Só que aí ele faz... Pô, se ele passar aqui pro David Moore, o David Moore não vai conseguir correr 18 jardas. Eu vou dropar na marcação e dobrar em cima do, do DK. E é isso que ele faz. E aí é um cara que realmente fora da curva o, o, o Tredavis White. E faz essa jogada. Porque se o Tredavis White não faz ali, o, o Metcalf consegue receber a bola tranquilo na, na, naquela zona. Faltou o Ross Wilson checar ou mandar um passo mais forte. Mas assim, foi muito mais mérito do, do Tredavis White. Mas aquilo ali foi o... o o, ali, derradeiro mesmo, não, e assim o, o negócio é que
0: é que eu acho assim: que a culpa Russell Wilson fez o que ele precisava fazer. O quarterback fez mais de 30-34 pontos no jogo. Aí, ó, o time, o ataque fez 34 pontos, a defesa não consegue segurar 30 pontos. Eu abro, eu
1: abro um parênteses aí: para <risos> mim, o um ataque fez 20 pontos, que era quando o jogo tava parelho. Os últimos 14 pontos que aconteceram. É, a galera tava mais perdida do que jovem alcoolizado no final de micareto já estava todo Não. mundo de graça ali né? tanto que o David Moore pega o touchdown ali tranquilo né? depois o o, o o Travis Homer tem uma, um avanço no um screen de 50 jardas ali a defesa já tava, no, já tava pensando no próximo jogo então quando entrou esses 14 pontos na conta na verdade para mim a derrota contou como 44 a 20 né? Esses 14 pontos que entraram aí na, 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 na conta final né? é, entram para ajudar o Russell Wilson para dizer: Ó, oh, o cara fez 34 pontos e ainda perdeu. Mas assim, o, a defesa dos Bills já não tava jogando mais, mais firme. Já tava entrando ali na. Já tava. Não tava mais a vera, como a é gente fala aqui no Nordeste. Tava brincando aí, Já tava brincando ali. Né? Mas assim, é, não, não é por causa disso que o Russell Wilson. Aí eu faço o contraponto: não é por causa disso que o Russell Wilson deixou de ser um excelente líder. Né, deixou de ser um, um bom quarterback ou deixou a, a corrida para MVP é, o que ele faz o que ele consegue decidir com os com jogos que ele tem pra mim, ninguém mostrou isso nesse ano tá? mas o lado ruim do Russell Wilson, né, comparado ao lado ruim dos outros é, aí, competidores, né, Aaron Rodgers Patrick Mahomes né, é, são, foi pior, na minha opinião é, o, o lado ruim do Russell Wilson foi pior do que o lado ruim do Rodgers agora tal. mas assim, pra mim também ninguém conseguiu brilhar como aquela vitória em cima dos Vikings né, que foi, foi lá é, buscar a vitória achar o início arrasador que ele teve contra Falcons, Cowboys Patriots né? é, então assim, o lado bom pra mim ninguém conseguiu bater mas também os competidores dele no, 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 no lado negativo pra mim estão à frente dele então tem que ver aí como é que vai ser isso, a gente torce para que ele se recupere, né, é, nesse, nesse próximo jogo. E, inclusive a gente já tem que entrar já nessa parte aí, que já passamos de dar uma hora. Infelizmente não temos um, um bom, bons presságios aí, né, para o jogo contra os Rams, porque o time dos, dos Rams, assim, a defesa a gente não vai nem falar aqui, porque a gente já falou basicamente uma hora sobre os defeitos da defesa aqui, né, o Ken Norton Jr., acho que 40 minutos falando dele. É, mas assim, o time dos Rams é um time que ele é focado nos pontos fracos de Seattle, né? Rotas cruzando o meio do campo, como eu já falei, é, muito play action é, explorando as costas dos, dos linebackers. Né? É, então, assim, o ataque foi feito para destruir a defesa de Seattle e a defesa de Seattle jogando mal. Aí que, que a vaca deve, deve é, ir, pro, ir pro brejo só que tem um, tem um seguinte ponto, que eu, inclusive, queria abrir um parênteses, né? Tinha falado sobre isso. A gente vinha numa sequência, que eu sempre falo, falo pra vocês, a sequência de cinco jogos, vai ser importante, vai ser importante, vai ser importante. E eu falei até lá no, no grupo, o Matheus até me me, foi, me combateu, né? Fer, Ferreamente aí. <risos> é, pra mim, essa, essa sequência tanto fazia se, ato ah, terminar 5-0, tinha condições de ganhar todos os jogos, como pra mim também, se perdesse todos os jogos, não seria nada absurdo. É, e assim ao que está encaminhando Seattle vai sair, não vai sair 0-5 mas vai sair um 4 e a única vitória foi contra uns 49ers desfacelados né? porque eu confesso que não tenho muitas esperanças contra os Rams por conta disso né? é, e vamos ter os Cardinals numa semana curta né? vamos pegar os Rams vindo de bye né? assistindo esse, esse, essa destruição da defesa de Seattle né, contra os Bills, então vão explorar ainda mais essas, é, esses pontos né, o ataque dos Rams, que é um ataque criativo, por mais que tenha o, o golf lá uh, e, e, é, e é isso aí que, que, que tem um, aquele o um match pra dar errado né? Então assim, e o jogo vai ser em Los Angeles né? então assim é, mais um, é um jogo que é pra, mais pra torcer pra ninguém se machucar do que, a não ser o é Norton Turing do que é, <risos> é, esperar uma vitória, tem como a ganhar esse jogo? Tem, como, é, é como eu falei é, esses jogos são jogos que eu não consigo cravar tipo, é, ah, Seattle vai com certeza ganhar ou vai com certeza perder mas é, o time do, a defesa dos Rams é uma defesa que pressiona bem, principalmente pelo meio vai ser um excelente teste pro Damian Lewis né, que eu sinto que a, que a torcida tem passado certo pano para ele mas pro o também, né? Que, é, que vem fazendo um bom ano, né? Uh, para o DK vai enfrentar o Jalen Rancen mais uma vez, né? Então vai ser um bom teste aí. Vai, é, é uma defesa forte, o professor isso vai ter que trabalhar bem. É, e como eu falei, o o, do lado do ataque dos Rams, são muitas combinações de rotas para explorar justamente os pontos fracos de Seattle. Só que, se você assistir o último jogo contra os Rams, o último jogo dos Rams, né? Inclusive, é... acho que agora o, time, o segundo time de todo mundo virou o Miami Dolphins, né? Que derrotou todo o <risos> NFC West, né? Garantiu a gente como, como líder de divisão. É... Os Rams, tua tagovailoa estreou, não fez a melhor das estreias, porque a defesa e o Special Teams acabou cuidando bastante daquele jogo, né? Porque... É. É... Aí tá a receita, né? Com o golfe pressionado, ele fez muita besteira. Né? Então, o, o segredo tá aí. Vai conseguir pressionar de uma forma né, em que consiga minimamente se, se precaver. Se isso aí conseguir encaixar, é, é como eu falo, sempre falo: se der qualquer jogo parelho para o Russell Wilson, ou até talvez duas posses, para mim o Russell Wilson ainda pode ganhar qualquer jogo desse. Agora, o cara pegar a bola estando 21 a 0, 21 a 3. É. 24x7, coisas coisa desse, é, é, coisa desse tipo assim. Aí realmente é, Complica, né? Porque o cara não, não é um Superman. então
0: eu vou, eu vou só baixar essa onda de pessimismo sua aí. Acho <risos> que você tá meio, só meio pistola aí com, com o time. Mas eu, eu tô com boas expectativas para esse jogo, assim. Não boas, né? Porque esse último jogo foi. Foi é, complicado, mas assim, a minha esperança é que aconteça é, algo parecido e, e que realmente tenha um choque de realidade é, em relação do Pit Carroll chegar e dar um esporro na galera e, e botar o time para frente. É, a gente viu isso depois da derrota contra os Cardinals, e enfrentando os 49ers que estava quebrado, todo mundo sabe, mas, assim, durante três tempos o time foi bem melhor defensivamente. É, e, e, assim, e o time dos Rams, ele... ele é, não é um time confiável ofensivamente, apesar de, de ter a, alguns bons nomes, mas, assim, é, é um time muito... Muito estável. E,
1: só que eu penso também que e... o time explora muito bem o meio do campo com os ends e com o, cup, com o Cooper Cup, né? Que é um excelente slot receiver. Sim. Né? O meio do campo, mais uma vez. Ou seja, se lembra que eu falei do jogar com o Jamal Adams de Robert, patrulhando esse meio do campo? É isso que tem que ser feito. Vamos ver é, se, como você falou aí, o choque de realidade vai acontecer, se o Pit Carroll passa a realmente chamar mais jogadas, né? Assume um pouco mais desse 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 controle, né?
0: Eu eu, eu acho que que, que isso de, é, depois desse jogo acho que isso deve acontecer porque é. É, lógico é só achismo mesmo não, não, não tem evidências nenhuma de que isso possa acontecer mas é, é algo que é preciso que é, que é, é ligar o sinal de emergência e falar nossa defesa é horrível é não, péssima, só você
1: pegar essas duas derrotas e, e... contra os Cardinals a gente não teve nenhuma nenhum Corback hit contra os, os Bills a gente não teve nenhum passe desviado cara todo os passes e... que o Josh Allen errou foi porque ele colocou a bola fora
0: uhum. e, e assim, uma uma coisa que eu acho que que pode ser um, um um ponto positivo nesse jogo é é a questão de ter mais o jogo corrido também como apoio né no último jogo a gente não teve nada desse jogo corrido e aí a Só esperança que fica é que Carson e Hyde possa vir para esse próximo jogo. A gente vai ter que, que torcer. O Pete
1: Carroll deu entrevista. Inclusive o Pete Carroll renovou o contrato. né Vai até 2025. É... O... Assim, falando já também do, do, da semana que vem, né, para a gente finalizar aqui. É... Nas, entrevista, nas entrevistas que ele deu, ele disse que não tem muita certeza sobre Amado voltar, Griffin, é, Dan, é, Hyde e, e Carson. né Então... Eu, com o Carson e assim, disse que a avaliação dele ia ser mais pra frente. O Carson eu ainda nem entro tanto. Eu acho que talvez não, não jogue, eu jogo no um sacrifício. Mas o Carlos Hyde tem sido uma decepção, né? Hoje ele já tem mais jogos perdidos do que é, em campo pro Seattle, né? Então, justamente aquilo que a gente queria, né? Tipo, ah, um, um backup pra quando o, o Carson se machucasse, não tá valendo, porque ele também tá machucado do mesmo jeito. O Rashad -Pen não se não se recuperou, né? E, e assim é torcer para para o Griffin é, voltar né apesar de que ontem né, o Flowers fez um jogo bom realmente foi o melhor jogo dele no ano não que tenha sido um espetáculo <risos> mas foi, não, não era
0: muito difícil foi difícil, o melhor assim, da né?
1: secundária também que também não, não era não, não dava para ser tão não era tão difícil então torcer aí pro Griffin se recuperar o próprio Dunbar se recuperar é, e, e a gente ter essa é, essa questão da defesa... E o jogo corrido vai ser muito importante. É, realmente, ou o Raider ou o Carson, pelo menos um desses dois, conseguir voltar ao jogo. O, o Alex Collins ainda não... Não está não, não pegando tanto playbook, né? E assim, o Alex Collins também não é um aquele powerback, né? É, o time trouxe para um teste o Bois Carbro, né que já é um cara mais forte, né? Então, talvez, ele seria mais esse estilo. Talvez, ajude um pouco mais. E um... um mais uma notícia que talvez possa rolar, né, que enquanto gravamos o, o pod, né, um pouco antes, na verdade, o tac McKinney foi cortado, né. E, assim, o, o, parabéns pros Falcons, né, que, que é, vários times ofereceram quinta rodada para ele, quinta e sexta, e agora eles perderam o, o tac por nada, né. Então, ele é um cara, e não tô dizendo, que, é mais um que eu não tô dizendo que vai resolver... Mas é um speed rusher que a gente não tem. Né? O Seattle tentou tra trazer o Jacob Martin, né? que era um speed rusher. É... cogito também, que foi um dos times que tentou o Taki McKinney. Só que ele vai passar por aquele processo de waivers. Né? E como o Seattle tá com seis vitórias, né? ele, vai ser um, ele é um dos últimos na fila. Né? Então eu acho bem difícil que chegue para Seattle né? o Taki McKinney. Mas se rolar, seria muito bom. Menos de... de, de de 1 milhão, né 875 que vai ser o custo dele, Assinar esse contrato, então seria uma boa, uma boa aposta aí, né? traria essa velocidade, seria mais um nome aí, por exemplo, temos Jonathan Bullard aí, que é basicamente, um, tá fazendo só espaço ali no, no meio do campo, é, seria bom também contar com Damon Harrison, né? ele fez jogos muito bons contra os Rams, né, Marcando a, a, a corrida em zona, essa outside zone que, que o Zulant chama tanto, então é importante também, talvez, ter o Demon Harrison aí, até também para dar uma, uma, uma saculejada aí, né? O Ford e o Monet vem fazendo um bom trabalho é, cobrindo aí, um, um, defendendo no meio do, do miolo da linha. Mas quem sabe botar o Demon Harrison com o Puna Ford aí, é, as coisas melhorem um pouco. Vamos é, torcer para isso aí
0: é que até aqui a notícia de última hora aqui é, o pit Carroll disse que que o Amadi já volta aos treinamentos aí para essa semana o Griff ainda é é uma dúvida para esse jogo então pessoal chegamos aí ao fim de mais um podcast se você gostou não deixe de seguir esse podcast aqui na sua Plataforma na sua plataforma de streaming favorita, não deixe também de seguir a gente nas, nas nossas redes sociais blog BR, no Twitter e no Instagram. Blog, blog do Silks Brasil no Facebook. Não deixe de acessar também nosso canal no YouTube. Só procurar lá blog do Silks Brasil que lá tem muitos vídeos legais. Tem vídeo das análises dos calores, das análises dos jogos. tem as lives de Madden que o Alexandre faz. Tem muito conteúdo lá sobre futebol americano e sobre a nossa franquia. É isso aí. É, o pessimismo hoje estava tava mais alto aqui, mas não podia ser diferente depois do último jogo. Mas estamos com fé ainda. E, e ainda acreditamos. É, esse time ainda... O Wilson um espera é Em Wilson We Trust e, e a gente Torce aí com certeza Como todo Como fã de, de Seattle Como um 12 man que, que a gente possa dar essa volta Por cima E quem sabe aí chegar longe na pós temporada e tem, talento pra, tem talento pra isso Rogerinho. Um so... Tem talento pra isso E torcer acima de tudo Antes de tudo Antes de sonhar com, com o Super Bowl com uma demissão aí do Ken Norton Jr.
1: é para, inclusive se você é mora alegrar e, nossa, e quiser semana. ir lá na casa do Ken Norton Jr. dar um susto nele, eu acho que é a torcida inteira tem uma <risos> uma cota aí para dar uma pichada lá no no Virginia Mesa.
0: É, eu acho que podia dar uma, dar uma colocar lá o um, mandar pichar o muro de lá, savagistas, <risos> é, se Ken coordenador um, é coordenador a <risos>
1: <risos> é... é isso aí galera espero que vocês tenham Pessoal. gostado a gente tentou trazer aí a realidade, né, mas é... realmente como sempre fala, a gente trouxe aí o espelho do que, o que aconteceu, mas não é pra desistir ou acabou a temporada a gente analisou esse jogo, né é, na NFL cada jogo é um, um um jogo em particular pode ser que tudo mude na semana que vem, pode ser que não também então a gente tem que estar tá, é, preparado para isso até semana que vem pessoal, um grande abraço e Go Rocks!